0: Dios les bendiga. Esperamos en el Señor que Él nos permita en esta mañana transmitir lo que por su gracia Él nos ha permitido y que podamos hablar con de nuevo de su gracia en lo que concierne a una mujer que es hija de Dios y que está casada. Bendiciones. Espero que hayan traído sus preguntas y que podamos en esta mañana pues gozarnos con lo que el Señor trae bendiciones.
1: Amén. Así que lo primero que quiero que ya vayamos buscando, si hubiera alguien que pudiera eh, buscar en eh, postear, ¿verdad? En el chat es Romanos capítulo 8, verso 16. En esta ocasión voy a usar la versión eh, regular que típicamente usamos, ¿verdad? La Reina Valera. 1960, Romano 8:16. porque no podemos hablar de nuestra conducta como casada si no entendemos que somos hijas de Dios primero, y para ser hijas de Dios, obviamente, tenemos que haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas bajo el fundamento del arrepentimiento, A los que están en Yetel ya saben que hemos hablado a saciedad sobre eso, y Romanos 8.16 nos ayuda a entender que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, como decía, eh, como, como predicaba Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eh, en Romanos 8.16 nos establece que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué esto es importante antes de ir a la conducta? Porque jamás se le puede exigir o pretender que alguien que no ha tomado una decisión por Jesús pueda exhibir esta conducta. Solamente aquella que es hija de Dios, que entiende que ella no se manda que ella no se pertenece a sí misma, sino que ahora nosotros le pertenecemos. Bueno, desde siempre él, él fue el que nos formó, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo al momento en que nosotros tomamos esa decisión, entonces ya ahora hay un cambio de gobierno. Ya no me gobierno yo, ya no me go gobierna eh, el príncipe de las tinieblas de este mundo, ahora se supone que el Curios, el Señor, es el que es mi gobernante. Y como él es mi gobernante, entonces yo voy a seguir sus instrucciones. Y la voy a seguir entendiendo que las instrucciones me llevan a lugar seguro. Las instrucciones nos llevan a lugar seguro. Póngase la mano y dígase, las instrucciones me llevan a lugar seguro. ¿Sabe por qué? Porque ¿a cuántas les gusta seguir instrucciones? Mm. La mayoría... Mm -mm. Pero en Dios tenemos que entender que cuando Dios nos da instrucciones realmente es para nuestro bien. Realmente es para, gracias Karen, es para nuestro bien y es porque siempre nos van a llevar al cumplimiento del propósito del Señor. Entonces, como hijas de Dios es importante que entendamos cuál es el propósito por el cual el Señor nos trajo como damas. Ahora, me, mire, voy a, a cortar muchas cosas porque hay muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con de, de que el Señor nos formó, cómo fue que Él nos formó, eh, todo eso, en cómo el Señor nos ve igual al hombre y la mujer en el sentido de seres humanos, pero a los dos nos ha dado una función específica. Y para eso quiero que vayan buscando en Génesis capítulo 2 verso 18 primero lo voy a leer en la versión Reina Valera, y luego lo voy a leer en la versión amplificada, y como yo sé que nuestras estudiantes ya están diestras en cómo buscar en la versión amplificada, les voy a pedir que también lo pongan allí en el chat. Y, y dice así, eh, la palabra del Señor Discúlpeme que se me corrió esto aquí. <ríe> dice en Génesis capítulo 2, verso 18. Primero voy a leer en la Reina Valera y luego les pido que por favor me pongan la amplificada. Y en la Reina Valera dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Escucho eso. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En la versión amplificada, mira cómo lo dice. Y dijo el Señor Dios, no es bueno, suficiente, satisfactorio que el hombre esté solo. Le haré un ayudante adecuada, adaptada, complementaria para él. Mm. ya espero que esto nos esté ayudando a entender quiénes somos, cuál es nuestra función. Primero hijas y luego con unas funciones espe específicas. Quiero hablarles un poquito sobre lo que significa el ser ayuda idónea. Si usted se fija, esa palabra se divide en dos. Primero es ayuda y luego idónea. En el original hebreo, Ayuda, en este verso, significa socorrer, ayudar, envolver, protegiendo. Lo voy a repetir porque esto es poderosísimo. Socorrer, ayudar, envolver, protegiendo. Claro, quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Porque a veces hay mujeres que piensan que, porque son las que van a socorrer y ayudar, eh, piensan que pueden ser ellas las que cambien al marido. Y fíjense que ahí en socorrer y ayudar no dice que tú eres la que cambias nada. <risa> Importante que entendamos eso. Vamos a socorrer y ayudar, envolver protegiendo. Dentro de nuestra función como ayuda, lo que nos toca es precisamente ser de ayuda. Así que sí, te tengo que decir que cada vez que piensas, ¿por qué yo soy la que pienso en esto y él no lo piensa? ¿Por qué es que mis hijos no ven esto y yo sí lo veo? Ah, porque es parte de lo que tú eres como ayuda. En lugar de renegar, como muchas veces hacemos, deberíamos sentirnos privilegiadas que el Señor nos ha posicionado dentro de nuestro hogar y en todo lugar como ayuda. Pero esa ayuda no es cualquiera. Es una ayuda que es idónea. ¿Okay? Vamos conmigo. Y la palabra idónea en este verso significa uno que es lo mismo que el otro. Y que rodea como muralla a quien protege, socorre, ayuda y apoya. Tú eres la contraparte de él. Dios te ve como igual somos los dos seres humanos, pero en tu función, al tú ser ayuda, idónea, idónea es que tú vas a ser esa parte que le complementa a él. Fíjate. Que al varón, no le dijeron tú la complementas a ella, aunque nosotros quisiéramos escuchar eso. Y claro, él tiene unas instrucciones muy tremendas, pero hoy nos vamos a enfocar en las damas, ¿verdad? Oh, y antes de continuar, gracias Espíritu Santo, quiero damas específicamente, sé que hay varones, pero quiero damas que hoy nosotros nos concentremos en qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros como damas. No vamos a mirar, pero si Él no hace esto, pero si Él no hace lo otro pero no, 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 no estamos hablando de él, estamos hablando de nosotras, porque nosotras muchas veces somos expertas en tratar de no mirar la parte nuestra porque queremos ver lo que él no hace o deja de hacer, no, vamos a mirar lo que el Señor está tratando con nosotras, acerca de cuál es nuestra posición nuestro, nuestra, nuestra postura, qué es lo que el Señor nos ha hecho, entonces nosotros como ayuda idónea tenemos que entender que esto nada más no se circunscribe al matrimonio. Obviamente en el matrimonio es importantísimo que nosotros demos evidencia de esto, pero estas descripciones y muchas más nos dejan ver que como mujeres el padre nos diseñó con unos roles muy específicos y estratégicos. Escúchalo bien. Y esto es importante porque como lo dijo ahorita, muchas veces renegamos de que cómo va a ser que él no lo vio, cómo va a ser que se lo tengo que repetir o cómo va a ser que yo soy la que tengo que tomar la iniciativa de tal y cual cosa. Bueno, porque eres ayuda y eres idónea, eres la que complementas y por tanto esas cosas en lugar de molestarnos deberíamos sentirnos privilegiadas de que el Señor nos permite con su dirección poder hacerlo. Dentro de su diseño, el Señor nos da unos roles bien específicos y estratégicos con diversas funciones que nos permiten tener, mire, como persona, como hijas de Dios, como hijas en la tierra, como esposas, como madres, como profesionales, como ciudadanas, como ministros y mucho más. O sea, el ser ayudidonia se debe de manifestar en todas las áreas. El rol que más se destaca y debe ser el que nos ayuda a realizar nuestro propósito como mujeres es el de hijas de Dios. Este es el fundamento para todo lo demás. Si yo no entiendo como hija de Dios mi rol como ayuda idónea, entonces no voy a funcionar en lo demás. Entonces, cuando algo me moleste, rápido lo voy a tomar como que ah, es que a mí no me toman en consideración. Ah, es que yo siempre soy la que tengo que hacer, o yo siempre soy la que tal cosa. En lugar de Señor, como ayudedonia, ayúdame a procesar esta circunstancia. ¿Cuál es la postura que tú necesitas que yo tome partiendo de la premisa de ser hija tuya? Le voy a dar un segundo para que usted procese eso. ¿Por qué? Porque si no entendemos que como hijas de Dios tenemos unos privilegios, pero también tenemos unas responsabilidades dentro de la función que Dios nos ha puesto a desempeñar, entonces vamos a perder la visión del propósito de Dios. Y ya vamos a entrar a la conducta, pero sin este fundamento no podemos entrar a la conducta. ¿Ok? Es esencial que entendamos esto. Ok, vamos entonces a entrar a la conducta de las casadas. ¿Estamos listas? <ríe> Efesios capítulo 5, verso 22. Posténmelo por ahí, por favor. Efesios capítulo 5, verso 22. Y esta es en la versión Reina Valera en esta ocasión. Y la primera, la primera conducta que el Señor nos enseña es la que a casi nadie le gusta. Sujetas. Ajá. Efesios 5:22 dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire lo que la palabra sumisión significa: que la gente le tiene terror en este verso. Es la palabra griega upotazo. Es un término militar. Y se compone de dos palabras, upo, que bajo, y taso, disponer. Ser subordinado, ser sometido. Ahora, el término no militar, que es el que se utiliza en este verso, que es de una manera voluntaria, otra vez, voluntaria, significa dar, cooperar. Asumir responsabilidades y cargar un peso. Es decir, se llama a la esposa a usar sus dones para honrar y afirmar el liderazgo del esposo. Respiremos. <ríe> sí, es voluntario. Dale, Valen.
0: Um... <ríe> Es importante que nosotras podamos entender. Uh, Karen dice, es que suena feo, sumisa y sometida. Te tengo noticias. Suena feo porque los parámetros que nos han trazado el mundo y sus concesiones es que la mujer no tiene que someterse porque si se somete está siendo subyugada por el hombre. Recordemos que nosotros como hijas de Dios no estamos para vivir las leyes del mundo ni para someternos a lo que el mundo dice, sino para establecer en nuestra nueva vida en Cristo lo que la palabra de Dios establece. Si el Señor dice sometida, es porque someterse es lo que te da ¿hmm? delante del Señor toda la autoridad y legalidad para vivir la vida que Cristo quiere que vivas. Es imposible que puedas tú tener el hogar que quieres tener si no te sometes. Ay, pero ¿cómo me someto a un hombre que hace esto, esto, esto y aquello? Recuerda que no es a él que te está sometiendo. Hello, No es al marido en sí. Cuando tú decides someterte a tu marido, estás sometiéndote a Cristo. Porque fue él que dijo, sometanse, vivan, sean ayuda, sean ustedes las que ayuden. Yo de, hay una frase que se puede malinterpretar, pero yo la uso en, ese, en este sentido. Muchos dicen que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. A esos en el caso de que yo lo uso, me refiero que ellos no tienen todas esas capacidades de pensar en tantas cosas juntas. Para eso estamos nosotras. Para eso que estamos ahí. Mira, acuérdate de esto. Amor, mira, se te olvidó tal cosa. Recuerda que tú tienes que ir a hacer tal... Porque ellos no tienen toda esa capacidad que se nos dio a nosotras. Entonces, no es que usted lo va a gobernar y que él va a ser un mandilón. Ey, no es a eso. Su diseño es como ayuda, no como cabeza. No, porque yo, yo trabajo, yo soy una mujer independiente y yo me gobierno. Ay, qué linda. Te tengo noticia. La palabra dice que tú eres ayuda. Puedes ganar más, puedes estar más preparada, puedes ser más inteligente, pero eres ayuda. Él es la cabeza. Adelante, Jazz. Yes.
1: Importante otra vez lo que dije ahorita. Ahora no estamos hablando de la faceta del varón. Estamos hablando de lo que Dios ha determinado que es nuestra función. Obviamente, aquí no estamos hablando de aguantar golpes ni maltratos. Eso no es, porque la gente rápido que ve sometimiento piensa en esas cosas. Estamos hablando de lo que el Señor ha establecido, que es su diseño, y si sí funciona, si sí, cada uno de nosotros seguimos la instrucción del Señor. Eso es sumamente importante. Efesios 5:24 Otro verso más nos dice, así que, y mire si esto Dios sabía que las mujeres iban a tener problemas con, con entender y procesar porque por tristemente como a través de la historia y en las culturas se ha dado las relaciones eh, matrimoniales y los abusos y muchas cosas que Dios muchas veces estudiando este tema me doy cuenta que en muchas ocasiones en la escritura el Señor habla del sometimiento pero miren Efesios 524 también como nos dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo porque otra vez antes de continuar con este verso hay unas instrucciones fuertísimas para el varón Déjame hacer esta cláusula. No creas que si a nosotras nos dicen que nos sujeten al varón, no hay unas instrucciones fuertísimas. A él se le dice que tiene que amarnos como Cristo amó a la iglesia. Y ese amor fue un amor tan sacrificial que se entregó su vida. Pero ese es tema de otro costal. Pero para que usted entienda, porque a veces pensamos, ah, a mí es la que me exigen y a él no. No, mis hijas. <risa> Ser cabeza. Mire, yo le digo algo. Yo no quiero eso ni regalado. Porque es el que dirige. Y para dirigir tiene que estar totalmente conectado con el Señor. Para entonces hacer su parte. Pero nosotras lo que tenemos que enfocarnos es en la nuestra. ¿Sabe por qué? Porque cada uno le vamos a dar cuenta al Señor. Entonces imagínate que tú le digas. No, Señor, yo no seguí sé tus instrucciones. Porque como mi marido no hacía lo que él tenía que hacer. Y el Señor te va a decir. Y... Eh, tú eres cabeza, porque a él yo voy a tratar con él aparte, pero tú eres ayuda idónea. Hiciste tu parte como ayuda idónea, aprendiste a disfrutarte. Mire, eso es lo más maravilloso que yo le pido al Espíritu de Dios que nos ayude a nosotras a disfrutar quien él nos ha hecho. Dios no se equivocó en hacernos ayuda idónea y no se equivocó tampoco en las partes de la conducta que nos ha dado. Como el sometimiento voluntario. Voluntario, porque como bien dijo Valen y ahorita lo dijimos, realmente como hijas de Dios a quien nos sometemos y para quien lo hacemos, es para el Señor. Oiga bien, entonces, Efesios 524 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Y sabe por qué muchas veces se nos hace difícil a nosotras como mujeres entender esto, porque tristemente la iglesia no ha estado sujeta a Cristo. Y es algo que nosotros estamos enseñando y practicando, obviamente, para que la iglesia en general, no solo las damas, hombres, mujeres, jóvenes, eh, señoritas, niños, todo el mundo realmente esté sujeto a Cristo. Entonces, ¿qué vemos en este verso? Que otra conducta que el Señor nos da es que entonces nosotras tenemos que ver una vez más que el someternos es bueno. Por eso comencé diciendo ahorita que la instrucción de Dios siempre nos lleva a lugar seguro y la instrucción de Dios es buena. El nosotros someternos voluntariamente. Recuerde lo que ahorita dijimos, lo que significa someternos. Voy a ir otra vez a esa definición, y si lo pueden copiar para que usted lo vuelva a procesar, sería mejor. Mire, es una actitud voluntaria de dar, cooperar, asumir responsabilidades. ¿Está escuchando eso? Cooperar, dar, asumir responsabilidades y cargar un peso. Es decir, se llama a la esposa usar sus dones para honrar y afirmar el liderazgo del esposo. Fíjense que ahí no dice, déjate dar. Ahí dice, todo lo que ahí habla es que todo lo que el Señor te ha dotado, tú lo pongas a la disposición de Él. Porque al final de cuentas, tú eres beneficiada porque estás siguiendo la instrucción. Ok. Entonces, ahora voy a ir a... Tito, capítulo 2, versos 3 al 4, y mis hijas aquí. Hay muchísimas partes de la conducta que vamos a ir depurando, según el Espíritu Santo nos ayude, porque esto está poderosísimo. Y voy a primero leer el Tito 2, 3 al 4, en la versión Reina Valera, y luego le voy a poner en la versión La Voz, que... Angélica Lazo me, nos enseñó esa versión y está buenísima especialmente para el tema que estamos tratando en la mañana de hoy. Tito capítulo 2, verso 3 al, al 4 voy a leer en la versión Reina Valera y luego en la versión La Voz voy a leer eh, del 3 al 5 y entonces les voy a decir las diversas partes de conducta que nos enseña el Señor a través de estos versos. Y dice Tito 2, 3 al 4. Las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir en la versión La Voz. Y la primera cualidad o conducta que el Señor nos deja ver en este verso es que nosotras tenemos que ser respetuosas, como dice la versión La Voz y se lo voy a enviar ahora para que usted lo vea junto conmigo. Y esto es lo que quiero que les enseñe a las mujeres mayores, sean respetuosas. ¿Y qué respetuosas para ustedes? Mi hijo se va para la escuela, déjenme darle un beso. Lo que ustedes dicen que es respetuosa? Te amo, mi amor. Te bendiga. Te amo. Okay, mi amor. te amo. Te amo, mi cielo. Mua. Ahí me están tirando besos te, y todo. Te voy a extrañar. Yo también te, te voy a extrañar, mi amor, amor, y te veo en la tarde. Dios te bendiga, mi cielo.
0: Mi Adiós, Dios te
1: bendiga, mi amor. Te amo. <ríe> esto, esto es formando hombres que van a hacer cabeza con mucho amor, ¿saben? <ríe> ok, papi, te amo. Te veo en la tarde. Ok, entonces, y esto es lo que quiero que les enseñe a las mujeres mayores. Sean, que las mujeres mayores nos enseñen a nosotras. Sean respetuosas. Clara dice, es obedecer. ¿Sabes qué es ser respetuosa? está lista? Es aceptar el diseño de Dios. Que si Dios dijo, Él es cabeza. Yo voy a respetar el que el Señor dijo, él es mi líder. ¡Uy, uy, uy, uy! Ajá. Que muchas de nosotras no, no entendemos no, eso. No, no,
0: Dale, no vale. Jasmine, no. No, yo no puedo. como <risa> dice a mí, que ese tipo, mira, no, ahora no ayuna, Ha descarriado, ha hablado Y tú me dices a mí que él es mi cabeza. No, Jasmine, no, tú te equivocas, no. Así y más adelante, así vamos a ver no. un verso que reafirma
1: que nosotras lo santificamos a ellos.
0: Con mi líder se llama conducta, Cristo. no ni con nuestra ya, boca. Ya, mi líder es Cristo. Yo sigo a Cristo y Cristo es mi cabeza. Amada, <risa> la que no conocen a Valen,
1: así que piensan todas las mujeres, como está hablando Valen, ¿eh? ella se mete en el personaje de todas las mujeres. <risa> Sino sí, es que ella me está llevando a la Gracias, contraria. Usted. Ella está haciendo la voz de ustedes.
0: Gracias, José. Usted, para lo que no saben, yo soy la voz de la conciencia.
1: Sí, exacto.
0: Y mira, y obviamente
1: eso en, en el procesamiento de nuestra mentalidad humana o por las experiencias o por las cosas que hemos visto, hay tantas cosas por el egoísmo, por, por muchas cosas. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil entender esto. Pero ¿sabe qué? Y yo le voy a decir esto con mucho amor. Con mucho amor. Cuando usted decidió casarse, usted vio esas cosas. Usted vio muchas de esas cosas. Algunas no, pero la mayoría de las cosas sí se ven. Y como quiera, tomamos la decisión. Quizá usted no sabía... Lo que en el diseño de Dios era el matrimonio y la función de cada cual. Pero ya se si habían visto esas cosas. Lo que pasa es que cuando ya la cosa se va complicando, entonces ya no queremos seguir el diseño. Pero el Señor nos manda a respetar. ¿Sabe qué yo aprendí con mi papá? Algo que yo aprendí con mi papá es, y es, y es lo que la palabra nos deja ver. Él dice, mira, yo estoy dispuesto a transar con muchas cosas, pero cuando me falta el respeto, ahí es como que yo me bloqueo y yo no me muevo, porque Dios diseñó al hombre de esa manera, es como que si no hay un respeto, y a veces nosotras somos tan tremendas que porque Dios nos ha dotado, y por aquí viene el espíritu de Dios, porque Dios nos ha dotado con unas ciertas cualidades que probablemente ellos no las tienen como nosotros, los hacemos ver como que son, y lo voy a decir como usted lo piensa, que ellos son brutos, que ellos no pueden, eh, y, y mire, Benjamín, esto lo digo con mucho respeto, ¿sabe? pero lo digo porque yo he visto y he escuchado comentarios de mujeres, que ellos no lo pueden hacer, que no pueden caminar y masticar chicle a la vez, esos son comentarios tan despectivos y ofensivos, Acerca de los varones. Y sabes una cosa. Que lo triste es. Que las que estamos minimizando. Lo que el Señor. Hace en ellos. Y quiere hacer en ellos. Somos nosotras mismas. No es de afuera. No es el adversario. Somos nosotras. Faltando el respeto a lo que Dios ha hecho. Sí. Probablemente el varón todavía no ha podido verse como lo que Dios ha dicho, porque tristemente no hay muchos lugares que yo he escuchado o he visto que enseñen al varón lo que es ser cabeza. Y es algo que se tiene que enseñar bíblicamente y ponerlos en la práctica. Pero ¿sabe una cosa? Que al nosotros ejercer nuestra función como ayudidonia, el by default, o sea, tiene que ocurrir que el Espíritu de Dios va a seguir organizando todas las cosas para que entonces se, en ellos pueda crecer lo que Él es como cabeza. Otra vez, someterse no tiene nada que ver con eh, eh, nosotros eh, recibir abuso o nosotros estar bajo algo que, que es incorrecto. No, someterse es que yo en la dirección del Espíritu Santo, cuando Él me diga yo pueda utilizar los dotes que Dios me ha dado y aún los que yo no he visto, pero que el Espíritu de Dios va produciendo por cuanto quiero seguir su diseño por respeto, entonces poder llevar a ese varón, a esa cabeza, a que pueda ver cuánto hay en él para que Dios siga glorificándose por medio de él como cabeza.
0: Ya. Yes. Uh -huh. en el libro de Génesis capítulo 3, la palabra establece que el deseo de la mujer será para su marido. Muchas solo entienden esta parte a nivel sexual. El deseo de la mujer no es solo en lo sexual. O sea, todo lo que tú quieras para ese hombre se va a producir, sea bueno o sea malo. Así que es importante entender que los pensamientos, que las palabras, que las conductas, que todo lo que tú dices y piensas sobre ese hombre va a tener un efecto en él sí. independientemente de que tú quieras o no. Porque es que la palabra lo dice. Y a nosotros nos han enseñado ese verso solo en lo sexual. Ese verso habla del inicio. Claro. Habla de una ordenanza que cuando vino el pecado. Fíjese, que cuando fue que se dijo eso? Cuando se le estaba dando a todo el mundo su tablazo y su pedazo por, el, por la desobediencia y el pecado. Ahí fue que se le dijo a todo el mundo lo que le tocaba. Al hombre usted va a trabajar con el soldado de su frente, a la serpiente se arrastrará y a la mujer parirá con dolor y tu deseo será para tu marido. Eso no se lo dijeron a la mujer cuando estaba bebiendo piña colada al lado de un río o playa, se lo dijeron después de la falta. Entonces eso es un mandato. Cuando tú no ves lo que deseas ver es porque tu deseo, y cuando hablo de deseo no hablo de voluntad, ¡Hello! Hablo de ese deseo que va plasmado a través de la palabra para que él sea perfeccionado en amor, porque es tu prójimo más cercano. Recordemos que hay cosas que suceden por la dureza del corazón, pero no porque es el diseño de Dios. ¿ok? ¿Sí ya?
1: Exactamente. Y Guadalupe, esas son cosas que hay que sentarse como matrimonio y hay que eh, eh, hacer lo que se tiene que hacer. Yo quiero que usted entienda que el Señor no nos tiene aquí como que, ay, usted tiene que aguantar si tiene que sufrir todo. Mire, parte de amar hay unas cosas que definitivamente sí se van a aguantar, pero hay otras que, mire, para eso hay que sentarnos y hay un respeto mutuo. Pero ahora estamos hablando de nosotras respetar el diseño de Dios, pero también de respetar el que van a haber momentos en que sabes que Dios te va a dar un entendimiento donde sabes que esto es lo que se debe de hacer y Él no lo va a ver pero tú no te puedes imponer, tú tienes que depender del Señor, y entende, te lo digo por experiencias per, propias, momentos donde Él no lo ve todavía, ya yo lo vi, ok, Señor, yo voy a tu presencia, yo lo voy a respetar como cabeza, y voy a esperar. Y sabes qué me ha pasado, que luego Él, sin yo estar ahí, porque qué mucho nosotras, porque queremos las cosas a nuestra manera, estamos ahí con la machaca, sino, Señor, yo, yo, estamos, antes que sujetas a ellos, estamos sujetos al Señor, oiga, antes que respetarlo a ellos, estamos respetando al Señor, y por ende, todo va a caer en su lugar, no voy a decir que esto va a ser todo el tiempo, porque van a haber momentos que Dios va a permitir que ellos cometan errores, para que ellos se den cuenta, pero también para que nosotros los cubramos en amor, es que esto es siempre algo que Dios va a querer trabajar en cada uno de nosotros, para que el fruto del Espíritu crezca, pero también es importante que entendamos que Dios es el que obra en la vida de ellos. Y algo que yo hago muchísimo con mi esposo es que yo estoy constantemente reafirmando en él lo que él es. Las capacidades que él tiene, aunque él no lo vea, pero como ya yo lo veo, yo se lo reafirmo. No le impongo. Fíjese que son dos cosas distintas. Le reafirmo. Esto es lo que veo en ti, mi amor. Esto es lo que yo eh, admiro de ti. Yo creo que juntos podemos ver esto porque el Señor, usted me está entendiendo, respeto, valoremos, respetemos como cabeza. Pero mira cómo continúa diciendo, manténgase alejada de los chismes <ríe> o de beber demasiado para poder enseñar lo que es bueno. Nosotras, tenemos que no solamente respetar, sino también hablar la verdad en amor. Seguir lo que es bueno. Díganme cuántas de ustedes llega el marido de la, del trabajo cansado, probablemente extremadamente estresado, y usted va a soltarle el chisme del día. ¿Mm? O lo que usted cree que debía de ser. O lo que usted piensa que no debieron de haber dicho o haber hecho aquel y el otro y el otro y el otro. No, no, no. ¿Tú crees que el varón quiere llegar a la casa a estar escuchando chisme. ¿Tú crees que el varón quiere llegar a la casa a estar escuchando quejas? ¿Tú crees que el varón quiere llegar a la casa? Mire, Dios mío, yo no soy, sé usted, pero yo me propongo que mi marido quiera salir del trabajo corriendo para mi casa. ¿Por qué? Porque en casa se siente a gusto. Porque en casa se siente amado y respetado y afirmado. Y que cuando hablemos, y hablemos la verdad, porque hay ciertas cosas, ¿verdad? Que nos va a tocar a nosotras como ayuda, poder hablar, sea en amor. Tampoco sea para dividir como lo hizo María con, con, con eh, Moisés y, y Aarón. Sino la verdad en amor. Y aquí es donde, mire, de verdad que hay que depender del Espíritu Santo para nosotros fungir con la conducta correcta. Para que cuando él probablemente, porque está en coraje por cosas del trabajo, por cosas, mire, los varones les carga muchísimo el no poder proveer. Les carga, hay muchas cosas que ellos les cargan y que muchas veces ellos no nos hablan. Entonces, si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, para poder, mire, cuando ellos te hablan, poder discernir. Y Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que realmente. Que quizá él te salió como que con una mala crianza y lo tomamos rápido a personal y rápido vamos a reaccionar. No, 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 como ayuda Donia, Señor. ¿Cómo que qué está pasando en él? Dime cómo lo puedo ayudar. No, no, rápido estamos pensando, él me está agrediendo con sus palabras. Él está, no. Señor, ¿cómo tú necesitas que yo funja como ayuda idónea en, en esta circunstancia? ¿Mmm? Esto es esencial. A mí me pasa, le voy a contar algo y usted se va a reír. Una vez, mi, mi, mi esposo es muy dulce, pero un día eh, eh, me salió con, con una actitud que no es lo que yo estoy acostumbrada, gracias a Dios, con él. Y, obviamente, a mí no me gustó. Exactamente, Lucía, ese yo nuestro tiene que, tenemos que, por eso le dije desde el principio, hijas de Dios y la función, todo lo que procesemos, tenemos que aprender a procesarlo de acuerdo a nuestra función de ayuda y donia. Pues, ¿sabe qué pasó? Exactamente eso me estaba enseñando el Señor. A mí no me gustó, pero rápido el Espíritu Santo me dice, a ti no te gustó, pero tú le vas a hacer el mejor desayuno que tú le has hecho esta mañana. Y yo, ¿qué qué? Uh -huh. Le vas a hacer el mejor desayuno. Ok, Señor, tuve que tragarme y vamos para la cocina y le hago el mejor desayuno que a él le encanta. Se lo pongo, lo trato con cariño. Y no tuve que decir absolutamente nada. En el momento que él vio como yo lo estaba tratando, y esto fue el Espíritu Santo, esto no viene de mí, esto no viene de nosotros, esto es el Espíritu de Dios en nosotras, ¿ok? <susurra> Le pongo todo y sabe que es lo primero que sale de su boca, mi amor, gracias y perdóname. Sé que no te traté de la manera correcta. Y ahí comenzó a decirme que era lo que estaba pasando, que no tenía ni que ver conmigo, pero que en el momento así le salió. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo va a ser así. Van a haber momentos donde probablemente los varones no te lo digan pero tú estás haciendo tu parte, que es la par lo que yo quiero que tú comprendas. El que nosotras realmente hagamos nuestra parte, como la Escritura lo establece, el Señor se va a glorificar. Entonces, eso va con la cuarta conducta, que es mostrando amor. No solo es hablarlo, es mostrando. Es en esos momentos Ajá. donde nosotros mostramos el amor. Dale, vale
0: es importante que nosotras analicemos por qué nos cuesta tanto someternos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si amamos a Dios y si hay una instrucción de parte del Señor y hay una ordenanza desde el inicio, desde el Génesis, hay una ordenanza para que nos... ¿Por qué nos cuesta tanto, bendito Dios, someternos? ¿Por qué en nosotras hay un chip que nos dice no te someta ningún hombre? ¿Por qué? Exacto, Angélica. Ese chip que tenemos metido aquí en la cabeza de por qué no, si sabemos que la palabra lo dice. Y lo primero que yo, que me llegó a la mente fue la falta de confianza. Nosotras no confiamos en el diseño de Dios. No confiamos en que Dios sabe lo que está haciendo. No, 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 Girandis, no es porque no queremos, no. Mira, yo te puedo asegurar que hay muchísimas que quieren hacerlo. Lo que pasa es que no, no logran, o sea, es que se le hace sumamente difícil. Uh -huh. Eso tiene que ver con la falta de confianza que tenemos en el diseño que Dios creó. Porque estamos mirando al hombre como el que es capaz de hacer y no a Dios. Cuando yo no me someto a mi marido, yo estoy violentando lo que la palabra establece y desobedeciendo a aquel que yo digo amar. Porque no confío en que él está en lo cierto con lo que dijo de que el hombre sea la cabeza. Cuando este hombre, este bendito hombre que me tocó, tiene tantas faltas. Recuerde que cuando usted se somete, no se está metiendo al hombre. Está sometiéndose a la palabra. Está sometiéndose a Cristo. Y en consecuencia. Usted se somete al hombre. Y en consecuencia. Dios puede bendecir su matrimonio. Es muy fácil decir. Yo me someto a Dios. Y me está corrigiendo el Señor ahora mismo. Me está corrigiendo. Dice no. Es que yo dije que se sometan a él. No es que se sometan a mí. Para someterse a él es que se sometan a él para someterse a mí. Me acaban de dar un tablazo, me acaban de dar mi boche. Así que es al marido para someterse a Dios. Eh, luego yo sigo hablando. Déjenme digerir esto que me acaban de dar. Digiérelo.
1: Porque sabe qué es lo que pasa, mis amadas? Que otra vez, y por eso comencé la clase diciendo, hoy no vamos a enfocarnos en ellos. Dios está enfocándose en nosotras. Entonces, ¿sabe también por qué se nos hace difícil? Porque nos enfocamos en cómo Él reacciona. Es que es una cosa tan tremenda, y eso también nos pasa con el perdón, y nos pasa con muchísimas cosas, no solo con el varón, con todo el mundo. Y es que tenemos en nuestra mente ya este proceso de, si Él no hace, yo no hago. Si Él hace, yo hago. Esto no es así. En el Señor, porque ahora nosotras decidimos, Reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor Curios, el dueño absoluto, el que determina lo que yo tengo que seguir. Y otra vez, cuando el Señor determina algo, al yo no le va a gustar porque no está acostumbrado a eso. A la carne no le va a gustar porque no está acostumbrado a eso. Pero nosotras tenemos que entender en nuestro espíritu para manifestarlo en todos los aspectos que lo que Dios ha determinado es bueno, es bueno para nosotras. Y, y sabe una cosa. Yo le aseguro que nosotros siguiendo el diseño de Dios, usted va a ver cambios de transformación en su hogar. Pero tiene que empezar por nosotras. Tiene que, tiene que empezar por nosotras. Si nosotras no agradecemos a Dios por su diseño, entonces no vamos a experimentarlo. Si no reconocemos que el diseño de Dios es bueno, no vamos a experimentarlo. Sigo con Tito 2, 3 al 5. Mira cómo dice. Sean un ejemplo del bien, mostrándoles lo que es amar a sus maridos e hijos. Mira, esto, esto está tremendo. Tanto que nosotros, él no es cariñoso, él no me dice. Mira, el Señor, porque sabe que tú y yo sí lo podemos hacer, ¿qué nos está diciendo? Enséñale tú. Muéstrales tú. No con la cantaleta, sino con tu vida. ¿Sabe lo que es cantarle tan puertorriqueño? Estar ahí diciéndole. Ah, porque tú no haces. No, porque tú no dices. Ay, porque tú no me demuestras. Mire, mis hijas, Dios. Vamos a madurar en esas cosas. Y vamos entonces nosotros a disfrutar. Mire, no dice la palabra que es mejor dar que recibir. Pues entonces, él no me dijo te amo, se lo digo yo. Ya usted vio a mi chico. Mi chico me dice 20 veces te amo, mami, me voy porque es lo que él ve que nosotros hacemos con él. Es lo que eh, yo he sentido sembrar en él para que cuando llegue la que va a ser mi noera, que oro por ella desde antes de que él esté mi, hubiera estado en mi vientre, que va a ser mi hija en el nombre del Señor, como, como una hija mía, ella pueda recibir un hombre de cabeza de Dios que pueda demostrarle el amor. Pero nosotras muchas veces estamos tan desenfocadas en otras cosas que se nos olvida que estas cosas tenemos que enseñarlas. Así que otra conducta es lo que dije ahorita, es demostrarles amor, no solo diciendo, sino demostrando. ¿Sabes también cómo demostramos amor? Cubriéndoles. Que cuando no hacen lo que nosotras queremos o entendemos, los cubramos. Y oremos, no Señor para que el Señor lo cambie, sino Señor, revélatele. Revélale lo que es su diseño. Revélale lo maravilloso que es servirte de acuerdo a tu instrucción. Y que entonces Él pueda ejercer su función de cabeza en nuestro matrimonio. No con oraciones egoístas, cámbialo porque a mí no me gusta tal cosa, sino Señor, revélatele para que Él pueda amarte. Y pueda entonces ser la cabeza que tú has diseñado de él. Hmm. Y en amar nos podemos quedar horas. <ríe> Porque hay tanto que está encerrado en lo que es amar para Dios. Dentro del amor está respetar. Está todo lo que hemos estado hablando. Amar a sus maridos e hijos. Pero mire esto. Enseñándoles a controlarse. En todos los sentidos. O sea. Que tú y yo tenemos que. Mostrar amor. Y también autocontrol. Respiremos. Y esto es parte del fruto del Espíritu Santo. En Galatas capítulo 5. Verso 22 al 23. Y yo me reía cuando yo veía esto. Porque yo decía. Wow señor. <coughs> es que no importa. En el área donde tú nos quieras. Llevar. Todos tenemos que manifestar el fruto del espíritu, que es por lo que nos van a conocer. O sea, que él puede que se porte como se porte, pero si yo no demuestro un autocontrol, no me van a conocer como hija de Dios. No van a poder ver lo que el Señor está queriendo hacer en el hogar. <coughs> Porque muchas de nosotras nos acostumbramos a que todo esto solamente es en la iglesia, no en el hogar, desde el hogar. Podemos ver la manifestación de Dios en nuestras relaciones por nosotras tener autocontrol. A cuántas, y por algo el Espíritu Santo me va a llevar por aquí, cuando algo no le gusta de su marido o de su hijo, rápido abren la boca a gritar. Vamos al Jordán. ¿Cuántas abren la boca a gritar? ¿O cuántas le dan, eh, cómo es que dice, la carta del desprecio, del silencio? Uh -huh. Eso no es autocontrol y usted piensa, no, porque es que tiene que pagar, no, porque es que de esa manera me voy a desquitar, no, porque es que él tiene que aprender. Hm. Mire, el que más se le da, más se le demanda. Dios nos creó como ayuda, vio que no era bueno que él estuviera solo y nos hizo para complementarle. Dios nos ha dotado de unas cosas muy especiales y no son para nosotras. No son para nosotras usarlas como nosotras querramos. Son para usarlas de acuerdo al diseño de ayuda idónea en todos los aspectos. En nuestro trabajo, en, en nosotros criar a los hijos, las que tienen hijos, en nosotros, en el ministerio, en como nosotras como hijas, eh, 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 en nuestra familia, en todos los aspectos. Y si no se tiene un, un autocontrol, <risas> exacto, Angélica, mire, porque esto es una cosa que yo a veces veo como las mujeres, creyentes, hijas de Dios, porque de mujeres en el mundo, pues se puede esperar cualquier cosa, pero de mujeres creyentes, que eso mismo es lo que parecemos, jueces y verdugos con nuestros maridos, sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de agradecimiento por su esfuerzo de ellos dentro de lo que ellos conocen. <risas> Esperando, teniendo altas expectativas sin creer en que Dios puede hacer la obra que Él quiera no que nosotras querramos que Él quiera hacer en ellos